1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ilando Fino desde las Ciencias Sociales, como todos los martes a las 4 de la tarde discutiendo temas que espero que sean del interés de la radio, radio audiencia de Radio Universidad, de la comunidad universitaria, el público en general que nos escucha. Este programa, como ustedes saben, se produce como una colaboración de los Departamentos de Ciencias Sociales, eh, el Departamento de Economía, Departamento de Geografía y el Departamento de Ciencias Políticas. Mi nombre es Javier Colón Morera. Soy profesor del Departamento de Ciencias Políticas. Y hoy, y antes de, de continuar también quiero uh, agradecer eh, a Isa Santos, eh, a Wanda Ponte y a Sara Cruz, eh, todas, del personal técnico de Radio Universidad, por su apoyo semanal para que este programa se pueda, se pueda ofrecer y se pueda luego ver también en el canal de YouTube pueda ver también en el canal de Spotify y en otros eh, programas en la Internet. Hoy tenemos dos do invitados eh, verdaderamente especiales. Eh, la doctora Ivy Cargill, que eh, nos visita desde California, ¿verdad, Ivy?
0: Sí, aquí de California.
1: Un gran placer tenerte por primera vez. Gracias. Este, y un amigo de la casa, este Fernando Tormo Aponte, que es profesor eh, en Estados Unidos. Tú estás ahora en la, en, la, en la Universidad de Baltimore.
2: La Universidad de Maryland, Baltimore County, sí.
1: Muy bien, muy bien. Eh, y entonces, pues, vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a interesar mucho, que son las barreras que eh, se están colocando en Estados Unidos para el ejercicio del voto, que es un tema que ustedes saben que, que es muy importante para, para eh, los puertorriqueños eh, y es un tema muy importante para eh, todo aquel que está interesado en provocar cambio social, ¿verdad? Porque de alguna forma ese, ese derecho al voto también afecta cómo se manifiestan distintas comunidades políticas. Déjenme decirles algo primero de nuestra invitada. Ivy Cargill eh, tiene un bachillerato de la Universidad de, del Estado de California, una maestría de la Universidad de Fullerton y un doctorado de Cla Claremont Graduate University. Es catedrática asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de California eh, y estudia comportamiento político en Estados Unidos. Eh, le interesa, al igual que a Fernando, las intersecciones entre género, raza y etnicidad, cómo eso afecta el comportamiento electoral, tanto de las élites en Estados Unidos como del electorado. Así que estamos muy contentos de tener a Ivy con nosotros. Fernando, ya ustedes lo han tenido antes en Hilando Fino, es graduado de nuestro departamento, estamos muy orgullosos de eso. Fernando es profesor, asociado del programa de Política Pública y, Política y Ciencias Políticas eh, es eh, en la Universidad de Maryland en Baltimore, como ya dijimos, es un Kendall Fellow de la Unión de Concerned Scientists, ha sido también un, un Visiting Scholar del Johns Hopkins University Department of Political Science, eh, obtuvo tanto su maestría como su doctorado en Purdue University. Bueno, voy a empezar por lo más general y quiero que comenten ambos sobre este asunto. Eh, desde, desde donde yo estoy mirando el proceso estadounidense, veo dos narrativas bien fuertes corriendo eh, en unas líneas bastante polarizadas y polarizantes. Eh, una que sigue insistiendo que hubo fraude en el proceso electoral eh, de las elecciones pasadas y que frente a eso hay que tomar una serie de medidas para, para evitar que ese fraude eh, se repita. Y la otra narrativa, ahora estoy pintando ¿verdad? con brocha gorda, después vamos a especificar esto un poco más, que realmente estas legislaciones que se están auspiciando, Luego de las elecciones en muchos estados eh, republicanos es más bien una estrategia deliberada para suprimir eh, el voto, eh, principalmente el voto negro, eh, el voto hispano, en general podríamos decir el voto de las llamadas minorías nacionales eh, de Estados Unidos, ¿verdad? Así que quiero que empecemos por ahí. Eh, ¿Cómo ustedes ven el panorama y por qué este asunto de, de las barreras sigue siendo un issue tan importante en la política estadounidense cuando alguna gente ya pensaba que este era un issue que se había superado? Uh -huh. empezar?
0: Sí, pues, si sí, gustan puedo empezar yo. Uh, muchas gracias por tenernos aquí. Es un placer, es un honor de, de estar con ustedes y poder uh, ejercer en esta plática. Uh, honestamente... Uh, Pensamos, como dice usted, que este era un problema que ya habíamos superado. Pero uh, creo que con los cambios demográficos que están ocurriendo en la nación um, y también con lo que vimos con la administración previa hace cuatro, en, en estos últimos cuatro años, el Partido Republicano está viendo de que no tienen el apoyo, no, no, tienen la no han tenido la oportunidad de de verdad... Uh, expander la, la, la sombría digamos verdad para poder atraer a votantes que no son que no que no no, no son anglosajones entonces viendo que la, las poblaciones uh, latino latina latinexes las poblaciones afroamericanas la población asiática todas estas todas estas comunidades ya están empezando a ejercer su, su um, poder político y por los comentarios del previo de la previa administración to, la, las, las las, um, las las diferentes acciones para de, honestamente racistas verdad en las que ejercieron uh, el partido republicano tiene un problema grande y se está dando cuenta de eso y, y con la, la, el número histórico de votantes que salieron uh, durante la elección del 2020 pues lo que estamos viendo es de que como en, en unos en, en, los, en las uh, en el siglo pasado estamos viendo de que están tratando de maniobrar maneras de, de poner obstáculos para la franquicia de votar para evitar perder o tener que compartir el poder
1: político. Sí. Fernando, eh, el Partido Republicano en cierto sentido tendría dos opciones. Una sería cambiar un poco ese discurso este, tan abiertamente anti... Antiminoría y anti eh, de la diversidad y un poco cambiar su discurso, pero no ha tomado esa ruta, ha tomado la ruta de, de, de tomar medidas para, para evitar que cierto tipo de votantes llegue. Eso es por la fuerza tan grande que tuvo el voto, principalmente el voto negro, en la decisión de remover a Trump de la presidencia.
2: La ola reciente de, de ataques en parte es una reacción a los resultados de la elección del 2020, pero hay que reconocer que se dan en un contexto histórico de una historia sin interrupciones del Partido Republicano por eh, eliminar diferentes vías por las cuales estos grupos minoritarios puedan ejercer algún tipo de, de impacto político. O sea que no es nada nuevo, y, pero sí se han intensificado estos ataques a estos derechos de, de, del, del electorado. Eh, y estos ataques no son en contra de todos los electores, sino que tienen un enfoque eh, bien específico sobre eh, sectores del electorado que tradicionalmente apoyan al partido demócrata o sea que eh, es una es, un, es una ola de ataques con una historia pero que sí se ha intensificado con el con las consecuencias del de la elección del 2020
1: Ivy, háblame un poco de cuáles son eh, o sea cuál es el tipo de medidas que se está impulsando ...para restringir el, el voto, porque vi en un artículo que hay cerca de 200 medidas legislativas de esta naturaleza, unas son muy radicales, como podrían incluso dar la autoridad a las asambleas legislativas de los estados a recibir el, el resultado es todavía una cosa absurda del constitucionalismo americano, cómo todavía le, le, le da ese poder a las asambleas legislativas de decidir el resultado. Sé que eso estuvo planteado en el caso de Bush versus Gore como, uh -huh. como una opción, lo hablaron como la opción nuclear, no sé si lo recuerda. Este, uh -huh. Pero ahora el abanico de opciones es bien amplio. Háblanos un poco de cuáles son esas barreras que están siendo discutidas, debatidas. Algunas ya aprobadas, entiendo.
0: Sí, a I mí. Mean, es, es interesante que todo eso esté que, esté, que siga ocurriendo cuando sabemos de que el voto es la fundación de una democracia uh, y para pintarla de una manera de que es para tratar de asegurar el voto. Es, es, es ridículo, pero ya por lo que estamos viendo ahorita, hay ahorita por lo menos 250 leyes y, y siguen creciendo, siguen incrementando a través de los varios estados. 43 estados creo que tienen uh, diferentes um, oh. versiones. De, okay. de, de, de tratar de ponerle obstáculos al voto, uh, unas, unos ejemplos son por lo menos trata, perdón, tratar de en, en el estado de Alabama por ejemplo están las personas uh, con discapacidades que por lo menos si son ciegos o uh, si sufren de ceguera o, su, o sufren de, de sordera si quieren, si quieren votar um, y, y, y quieren votar por correo por ejemplo tienen que tener una carta notarizada por un doctor indicando cuál es la discapacidad, y si no tienen eso, tienen que votar en persona o no, vot o no votan para nada. ¿Verdad? Para, Entonces, efectos
1: de, para efectos de la traducción cultural, doctor sería un abogado, me imagino, un, un doctor en leyes, no, o oh, un, un notario. No, pues un médico. Tiene
0: que ser, es un ah, médico, médico. un uh -huh. okay, médico, ok. Un okay. Exactly. Wow.
1: O sea, ¿Tiene que tiene
0: que, que ir a un médico para certificar una declaración. De un notario que esa es la situación exactamente exactamente y tiene que ser notarizada por una por un notario Entonces, tú tiene que la persona tiene que ir al, al médico y de ahí tiene que ir al notario para, wow, que, wow. para que pueda tener la oportunidad de votar por, por correo ah, eso ya el,
1: eso ya fue aprobado o eso está recomendado no,
0: eso está to, ahorita acaba de salir del, de unos comités en la cámara baja del, de la oh. asamblea del estatal así que todavía tiene que salir a la, a, la, a la cámara alta del estado. Um, pero también uh, en Pennsylvania, por ejemplo, también quiere quieren revocar la lista permanente de votar por correo um, que, que permite a, a los que permite a los votantes que se inscriban para recibir la boleta de votar por correo automáticamente a uh, cada vez que hay una elección entonces. En, es, en esencia para las las personas que trabajan y you no know, trabajan varias horas o tienen múltiples trabajos, personas que tal vez no tienen carro, cualquier cosa Uh, les están tratando de quitar la, la, la habilidad de votar por correo. Um, estamos viendo también en el estado de Georgia las leyes uh, que, que están tratando de asegurarse de que si um, you know, la, la gente está parada en línea varias horas para tratar de votar, um, no les pueden traer, nadie les puede traer agua, no les pueden traer comida, para las personas que sufren de problemas médicos donde no pueden estar sin sin consumir agua o consumir comida por varias horas, eso eso va, eso va um, a causar de que no puedan votar. Es, también estamos viendo uh, a um, otros ejemplos, la, las identificaciones para poder votar. Uh, esa, es, esa, es una de, esa es una de los obstáculos que han montado desde el 2010 donde están incrementando el tipo o están um, restringiendo el tipo de identificación que debe tener la persona para poder votar. Tener testigos si es que, si es que quieren votar por correo, un testigo tiene que firmar uh, papeleo indicando que vieron que la persona correcta, la persona indicada es la persona que votó. Um, eh, los obstáculos son varios. Entiendo, y ambiental... entiendo,
1: Ivy, que en este caso particular de las identificaciones, esto ha tenido un efecto muy perjudicial con las comunidades indígenas en particular.
0: Exactamente, para las comunidades indígenas y también para la gente um, que está grande, grande en edad, ¿verdad? Porque, digamos, eh, aquí en los Estados Unidos no, no ha sido siempre de que se ha necesitado un certificado de nacimiento, que se han necesitado los documentos que ahora uh, los diferentes, uh, las, diferentes, las diferentes agencias requieren para, para tener una identificación. Entonces, muchas personas grandes no tienen esos documentos y entonces sin esos documentos no pueden votar, no pueden recibir la identificación y, y, y entonces también no pueden votar.
1: Fernando, de estas limitaciones, ¿cuáles te preocupan más? ¿Cuáles tú crees que pueden tener un efecto más dañino sobre la participación de de sectores negros, minoritarios?
2: La verdad es que es difícil decir eh, y comparar ¿verdad? el impacto que puedan tener estas medidas. Y Hay esfuerzos que se han llevado a cabo entre colegas en la ciencia política que han investigado el impacto que tienen estas medidas sobre la participación electoral y en general lo que se muestra es que son efectos negativos. Ahora bien, no se ha logrado establecer una comparación a, a una escala ya nacional eh, eh, sobre el impacto que tienen eh, relativamente esto, esto, estas medidas. Personalmente, eh, yo entiendo que el, una de las cosas muy dañinas en los Estados Unidos es el cierre de, de colegios electorales, ¿verdad? De, de, de lo que en inglés se le conoce como polling locations. ¿verdad? Eh, cada vez es más difícil, queda más lejos el lugar donde uno puede ir a depositar el voto y si uno considera ese, ese, ese fenómeno en conjunto a las obstrucciones que se han creado a otras maneras de votar, como el voto por correo, pues ahí estamos viendo que no es necesariamente el impacto de una, sino de una combinación de medidas que se hacen de manera muy concertada, ¿verdad? Esto es diseñado para obstruir el voto, que vemos unos impactos bien, bien nefastos. Eh, y pues obviamente estos impactos varían. En me parece, me parece pero,
1: interesante lo que estás planteando, porque en el caso de Puerto Rico se redujo el número de escuelas y aumentó el número de filas, y yo tengo experiencia. Eh, personales, de amigos muy cercanos que no votaron, llegaron a las 2, 3 de la tarde, vieron una
2: fila inmensa y sencillamente se, se fueron o sea que... Sí, se, se formaron, bueno yo, yo vi videos de gente eh, pro, en, en la fila como en modo de protesta eh, con consigna eh, frustrados por el tiempo que les tomó ejercer el derecho al voto en Puerto Rico y no solo eso, también hubo otro tipo de obstrucciones y es la cantidad de tiempo que tiene un elector para poder registrarse, para poder matricularse para ejercer su derecho al voto. Y eso es una medida que también se está viendo en los Estados Unidos. En varios estados se sí. está eliminando en algunos estados donde ya existe se está eliminando la capacidad que tiene el elector de poder inscribirse el mismo día de la elección. Eso, eh, eso
1: el, el profesor Luis Cámara plantea eh, no sé si, Ivy, ¿tú estarías de acuerdo con eso, eh, Profesora Cargay? Si, si ese en particular, él plantea, Luis Cámara, un experto nuestro acá, que eh, hacer una fecha demasiado lejana a las elecciones es uno de los aspectos más eh, eh, dañinos para, para, para impedir que más gente vote.
0: Sí, así es. es... Obvio, es, es, es una obstrucción grande y, y porque de, la gente de por sí es difícil convencer a la gente que salga a votar de por sí, ¿verdad? Y si de ahí vamos a decir que tienen que tener la, la, la aplicación o la registración you know, post marcada por el correo tres semanas o cuatro semanas antes de la, de la, de la elección, la pena es de que cuánta gente de verdad se va a recordar de eso, cuánta gente de verdad va a saber que, que, especialmente como dice Fernando, en los estados donde ya existe que la gente se puede inscribir el día de la elección, por ejemplo, como en el estado de Wisconsin, um, y de repente van a cambiar la ley para que ahora tenga que ser enviada la, la, la registración varias semanas antes, eso va a causar un caos y obvio, es, las intenciones son obvias, que, estamos que, que, que la meta es... A asegurarse de que la gente no vote uh, y también lo que estamos viendo por ejemplo así como estaba indicando fernando que cuando se combinan en, en, en lo, todos los estados donde hay están um, pro, proponiendo estas estos cambios electorales no es solo uno sino que son varios al mismo tiempo a pesar de, de, de tratar de eliminar el voto por correo en, en el estado de arizona ahí también están tratando de de combinar las uh, las um, las escuelas electorales para que Hayan menos lugares donde la gente pueda ir a, 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 a hacer su voto. A parece, que, voto.
1: Parece, parece que hay un cierto método en esta locura, ¿verdad? Sí, no es
2: coincidencia eh, la ola de medidas que han aparecido. De hecho, tenemos colegas que han identificado una serie de similitudes en, eh, en, en estas medidas eh, legislativas. De, en el sentido de que utilizan el mismo lenguaje vienen del mismo del mismo lugar hay organizaciones que, que están operando en los Estados Unidos que se han dedicado a redactar medidas de ley y es como, es, es como para un joven o eh, una joven eh, legisladora, legislador republicano en los Estados Unidos ahí es donde ellos van a, a, a como de, de compras y ellos van y piden eh, eh, diferentes medidas legislativas que ellos puedan presentar como, como autores de esas medidas. Pero cuando hemos tenido varios colegas que han analizado que muchas de estas son idénticas. La misma medida, eh, simplemente se le cambian la, los aspectos que tengan que ver con el Estado y es la misma medida que se, ha, que se han presentado en varios estados. O sea, es un esfuerzo concertado
0: a nivel nacional. No es una coincidencia.
1: Uh -huh. Al, Por ejemplo, eh, para. No, sí.
0: No más iba a indicar para agregar a lo que está diciendo Fernando, en particular el individuo a uh, que era el um, el, uh, el secretario del estado en el estado de Kansas, Chris Kobach, mm. él es uno, él es una de las personas que ha. Él es el número uno de escribir todas estas leyes, ¿verdad? De lo que, you know, para agregar a lo que está diciendo Fernando, él es una de las personas que muchos de estos estados va y lo, lo, lo emplean como consultante para que pueda crear estas leyes que van a causar obstáculos. Él, I mean, él, él, es el que, él es un pionero en esto, honestamente. Y para añadir a lo que dice Ivy, el presidente Trump, desde que había ganado en,
2: en 2016, él había creado una comisión. Desde ese entonces ya él había comenzado un discurso en torno a los peligros de lo que sí. se le llama, el mal llamado fraude electoral, sí, sí, sí. Eh, que es un cuco, ¿verdad? Porque él crea una comisión que, y, y que la preside Chris Kovac, quien era secretario de Estado en el estado de Kansas, y les da una serie de recursos para que investiguen y, en, y logren buscar algún tipo de evidencia sobre el fraude electoral no lograron encontrar evidencia a tal nivel que tuvieron que disolver esa, esa comisión. Y Chris Kovac trató de aspirar a, a un puesto electivo a nivel estatal en, en el estado de Kansas y no fue favorecido. Muchas personas argumentan que estas eh, cruzadas que se han llevado a cabo en, eh, a favor de, de, perdón, en contra de los votos de los electores no apelan a, a las bases... Eh, los Estados Unidos, aunque pueden contribuir a afectar negativamente la participación electoral y en la medida en que haya menos participación electoral, las probabilidades de que los republicanos queden favorecidos pues, son más altas.
1: Eh, esto, esto tiene muchas aristas ¿verdad? estoy seguro que en este programa se nos van a quedar muchos temas por, por, por discutir este porque ahora cuando tú hablas Fernando me recuerdo que la empresa Dominion ha, ha, ha radicado una, una acción de, de libelo muy grande este, planteando que le han hecho daño al nombre corporativo lo que me recuerda también Ay, me parece un tema interesante que las corporaciones en cierto modo eh, están formando parte de este debate ya, y se han producido reclamos de boicot de un lado y del otro sobre, distinto, sobre distintos productos que tienen que ver también con lo que quizás algunos de nosotros consideramos una deformación del proceso democrático americano al concebir, con, concebir las corporaciones como ciudadanos. Ahora todas estas corporaciones pueden sacar dinero de sus propias ganancias de capital para invertir en un partido político o en el otro, lo cual entonces establece otros problemas. Lo que te quería preguntar ahora, eh, Ivy, es eh, de lo que tú has estudiado, ¿qué, ¿qué probabilidades tú le ves a estas legislaciones? Yo sé que esta es la parte más difícil cuando a un científico político le preguntan eh, qué va a ocurrir en términos de probabilidades, pero eh, supongo que aquí hay una serie de estados donde el control republicano de la legislatura es bastante amplio, en donde... Eh, sería bastante obvio que se van a aprobar una serie de estas legislaciones y en otros no. Y entonces después tendríamos que pasar a, a si, si esto se va a poder de alguna forma detener a través de, una, de un ámbito federal. Pero ahora quisiera preguntarte, ¿cuán, ¿cuán viable tú ves estos proyectos que se están discutiendo a nivel estatal?
0: Pues honestamente, pues no... no no tengo la, la, la bolita de cristal donde me pueden, me pueden indicar los estados que van, a, que van a poder hacer esto pero tristemente creo que sí van a haber varios estados que van donde estas propuestas van a van a tener éxito um, y creo que también I mean, por ejemplo la movilización de las comunidades que van a ser afectadas es muy, va a ser muy importante para tratar de de alguna manera u otra disuadir a, a, a estos um, senadores uh, estatales o asambleístas uh, estatales para que no, no afirmen esta, estas propuestas uh, you know, con respecto a lo que estaba usted indicando. Hace un momento, aquí es donde también entran las corporaciones y se me hace uh, el, un, una ironía tan grande cuando salió el, um, el, el líder de la minoridad en el Senado, Mitch McConnell, diciendo de que las corporaciones no deberían opinar uh, sobre los temas políticos, cuando él es uno de los proponentes más grandes sobre la idea de que las corporaciones son como humanos, ¿verdad? Y, y, y así como tal, son como son ciudadanos. Que uh,
1: no deben opinar cuando difieren de él, <risa> siempre y
0: cuando. <risa> Exactamente. <¿sí? risa> Exactamente y you no know, creo que si sí, tiene que ser va a tener que ser a una situación una movilización estratégica no solo con la gente que va a ser afectada sino también con estas corporaciones que de verdad tienen que tenemos que trabajar para defender la democracia um, y you no know, el el argumento que se utiliza con las corporaciones es de, de entender de que si si uh, esto nos afecta a todos y los afecta especialmente a ellos, que, a ellos que emplean a, a las personas vale. que van a ser directamente afectadas. Así vamos,
1: que... vamos, vamos a hacer una pequeña pausa, Ivy, porque el tiempo se va volando. Este, pero me parece que, que en la segunda parte, Fernando, vamos a trabajar el tema de, de la movilización, ¿verdad? Porque me parece interesante que aquí está planteado eh, y, y me... Me va a gustar mucho oír qué tienes que decir. Que está planteada una movilización que, es relación al gobierno, pero también en relación a las corporaciones. Eh, así que esto plantea un, un tema interesante de movilización política que no es totalmente, no es totalmente convencional. Este, en este caso, lo que vamos a ver es que algunos de, de los grupos de presión se van a concentrar en, en, en afectar como las corporaciones se ubican en, en este debate. Así que vamos a hacer una, una breve pausa aquí en Hilando Fino y regresamos de inmediato. Buenas tardes eh, nuevamente, amigos de Hilando Fino. Estamos hoy con la doctora Ivy Cargill de la Universidad del Estado de California, que está por primera vez en Leandro Fino, esperamos que no sea la última vez. Y el doctor Fernando Tormos Aponte. Eh, y estamos discutiendo las barreras que eh, están siendo establecidas en, en varios estados o se están proponiendo en otros en relación a la participación electoral, tratando de bloquear partes importantes del electorado. Y ahí vi un poco, le había tirado la bola en el segmento anterior a Fernando, eh, para ver un poco cuál es el tipo de movilización política que debemos esperar en relación a estos temas, que es, el, es tu campo de investigación, Fernando.
2: Pues mira... Las movilizaciones que harán falta. Vamos a empezar por reconocer que la movilización que se está dando en torno a, a estas luchas viene tanto de personas que se están movilizando a favor de estas medidas, al igual que personas que se están movilizando en contra de ellas. O sea, es una lucha. No es que estos son élites eh, por un lado y la gente por el otro. Aquí están involucradas eh, personas con varias identidades. Eh, las personas que están en contra de estas medidas, tú tienes personas que son eh, ya pues, grupos organizados, grupos que se han dedicado, que tienen una historia de combatir este tipo de medidas, y también tiene una serie de activistas que eh, son un poco más novatos en el tema de los, los derechos del elector. Y una de las razones que, que, eh, por las cuales vemos más personas eh, pues, novatas en este tema del activismo e involucrarse en este tema específico de los derechos del elector es que generalmente los Estados Unidos está está experimentando un periodo de mayor participación política por vías no electorales eh, la protesta la abogacía política eh, estar activos en los medios sociales entre otros tipos de, de activismo no electoral esa movilización que ha crecido eh, en magnitud y también en términos de eh, la profundidad con la cual la gente se involucra en ella ha tenido unos impactos sobre la movilización electoral o sea, el activismo que vemos en la calle la gente activista en torno a los temas de los derechos de los migrantes en torno a la reforma migratoria, en torno a la reforma de salud, en torno al ambiente, el medio ambiente, y en torno específicamente también a los derechos de la mujer y al movimiento antirracista que generalmente se le conoce como el Black Lives Matter, han tenido lo que en inglés se le ha conocido como un spillover, verdad, como, como un efecto eh, indirecto, sobre la movilización electoral se, no sé me se me ha desbordado me...
1: se ha desbordado
2: en, en, en esa movilización electoral cuando hablo de movilización electoral me refiero tanto a, a que la gente vaya a salir a votar o sea, la gente que está activa en la calle también está activa votando pero no solo votando sino que también organizando activismo en contra de estas medidas eh, que se están llevando a cabo y cuando están organizando este activismo lo que estamos viendo como mencionaste es que no solo se están movilizando en contra de quienes se perciben como los autores de estas medidas, ¿verdad? El Partido Republicano y sus líderes en diferentes estados y a nivel federal, sino que también se están movilizando en contra de corporaciones y están exigiendo a las corporaciones que tomen postura en torno a estas medidas y de no tomar postura se enfrentan a diferentes mecanismos de ejercer presión como lo son los boicots y eso lo hemos Fernando visto... y esto
1: esto pone a las corporaciones en una situación bien difícil verdad porque en una situación de tanta polarización va a haber gente que no va a dejar de comprar un producto a, a la corporación porque o sea que en cierto modo es interesante quizás esto mueva a las corporaciones a, a, a empezar a tratar de, de no tener este, esta participación tan activa porque empieza puede que puede que, que quizás empiecen a decir oye esto nos está rebotando en contra ahora tenemos nosotros no somos partidos políticos pero nos van a empezar a jugar como tal
2: sí pero la inacción se está percibiendo como una postura política okay. o sea que mantenerse eh, fuera de estos asuntos no necesariamente les va a resultar en eh, menos costos ¿Verdad? O, o menos impacto. Y cuando nosotros repasamos los estudios que se han desarrollado en torno al impacto que tiene el activismo en contra de corporaciones, específicamente colegas como Tim Bartley, eh, entre otros, han identificado un impacto político que tienen y económico que tienen eh, los activistas y los movimientos en, eh, cuando deciden enfocarse en corporaciones, por ejemplo hemos visto que en el caso de lo que en español se le conoce como las maquiladoras, en inglés se le conoce como los sweatshops, hemos visto que el activismo en contra de compañías como Nike, por ejemplo, afectó sus su acciones, el valor de sus acciones y que los accionistas eh, fueron a las reuniones anuales y le dijeron a, su, a, a, lo, a los líderes de la corporación, queremos que tomen cartas en el asunto y tuvieron que adoptar unos códigos eh, de, de, de producción ética y, a, y hemos, hemos notado ya una evolución en donde eh, varias corporaciones están desarrollando estos códigos de, de manufactura ética eh, y, y Fair Trade, entre otros tipos de, de, de medidas para eh, mostrarse como que están alineados con cuestiones de justicia social. Eh.
1: Ay, vi, te quiero preguntar ahora, eh, hemos hablado de una mitad de, del asunto, ¿verdad? Que es el asunto de las medidas que se están tomando a nivel estatal, ¿verdad? Eh, el Partido Demócrata, obviamente, está muy consciente que si todas estas medidas se implantan, pues va a tener un efecto directo sobre su éxito electoral futuro y están promoviendo una legislación federal, nacional sobre este asunto. Eh, quiero que me hables un poco de esa legislación, eh, por dónde anda esa legislación, eh, ¿verdad? No me tienes que contestar porque siempre te puedes amparar en el derecho a la quinta enmienda, pero qué probabilidades tú ves de que eso se pueda, se pueda aprobar, este, y porque esto nos va a llevar en parte a todo este debate sobre el filibusterismo, ¿verdad? Porque si no hay los 60 votos en el Senado y se mantiene el filibusterismo, pues no, no se podría aprobar. Pero hay alguna gente que piensa que este es el caso, este es el tema que debiera provocar una excepción, por lo menos a la regla del filibusterismo. Háblame un poco de cuál es la legislación que está pendiente, qué haría esa legislación, eh, qué nivel de apoyo tiene. Pues
0: ahorita sigue, la, la legislación sigue en la Cámara Baja del Congreso. Y sí, como usted está indicando, el, el, la, lo difícil va a ser en el Senado, ¿verdad? Porque allí se necesitan ciertos votos y estamos viendo de que ciertos senadores, hasta senadores demócratas, no necesariamente están, uh, no están necesariamente de acuerdo, ¿verdad? Todavía están, ah, no sé. Y entonces, estamos con el problema de los números. Y la idea de, de la legislación es para tratar de... Um, normalmente las votaciones por la a través de la constitución son um, el, 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 es algo que el, el estado se que es algo del que el, el estado se encarga entonces con esta con esta legislación la idea es tratar de proteger la franquicia, tratar de proteger al votante de una manera federal, así al estilo del Voting Rights Act que pasó en 1965 bajo la presidencia de Lyndon Johnson, donde la idea era de, de abrir la, la oportunidad de votar a, todos los, la, a todas las personas estadounidenses que son ciudadanas uh, y, y no, no importar ni el género, ni la, ni el, ni la ra, raza, ni etnicidad. Entonces, esta ley que está ahorita en, la, en el Congreso es, es, sería una sería digamos un paso ad adelante en tratar de tratar de atacar ciertas ciertos obstáculos que los estados individuales están tratando de pasar para, evi para evitar que esos obstáculos existan. Uh, entonces está tratando de modernizar uh, la manera que en la manera que pensamos y en la manera que ejercemos uh, los derechos a votar. Y hay, hay varias partes y, y pues como le digo, uh, tristemente estamos, uh, estamos viendo que en el Senado la batalla va a estar fuerte y también con, eh, con el problema del, del Philip no se sabe si, es, si, si el Senado lo, lo va a, a eliminar. Y honestamente... déjame, déjame
1: repasar para beneficios de los oyentes. El filibusterismo es una regla que existe en el Senado, no es constitucional ni nada por el estilo. Es una regla que se estableció básicamente en los tiempos del auge del racismo en Estados Unidos y que postula que no puede terminar el debate de una medida hasta obtener 60 votos, y como a veces no se pueden obtener esos 60 votos para terminar, pues es una forma de terminar el la consideración de, de un asunto. Yo no quiero sonar pesimista, pero también, aún si se subsanara el problema del Senado, habría una corte federal, eh, un tribunal supremo que podría entender sobre esta medida y y, y ponerle también objeciones, porque ahí se plantearían problemas de federalismo, de cuáles son los derechos de los estados, el gobierno federal. O sea que esto, esto no es para perder la, la, la esperanza, ¿verdad? Pero ciertamente no hay duda que es una carrera de obstáculos, que va a haber más, más de un obstáculo aquí que, que
2: superar. Fernando, ¿cómo tú lo ves? Bueno, estás trayendo un punto importante, que es la composición actual de la Corte Suprema. ¿Verdad? Eh, la misma Corte Suprema, perdón, no es la misma, ¿verdad? Ha cambiado su composición, de hecho, se ha convertido aún más eh, conservadora, pero esta es la, eh, la Corte Suprema también hay que recordar que, que diluyó el, el, el Voting Rights Act. Eh, y lo que eso causó es que una de las grandes victorias del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. En, en los 50 y los 60 fue esta medida de, de derechos civiles que se le conoce como el Voting Rights Act ¿verdad? El, 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 esta acta de derechos del elector eh, y una de las cosas que hacía era que todo estado que tenía una historia de racismo en torno al ejercicio del voto tenía que presentarle a la Corte Suprema sus mapas de, de distritos electorales para que la Corte Suprema pudiese revisar estos mapas y asegurarse que no habían trazado estos mapas de manera que iban a obstruir el impacto político y la participación política de grupos minoritarios. A la Corte Suprema eh, derogar ese aspecto de esa ley se abre, eh, una, serie de, se abre una serie de oportunidades para la... la, la la, los estados en Estados Unidos adoptar medidas que, que adoptaban estos mapas que muchas veces favorecen al partido republicano y que excluyen de manera racista a grupos minoritarios. O sea que ya esta Corte Suprema no ha sido la mejor amiga de los derechos del, del votante. Y una de las cosas que se ha planteado es la, la, pues, el ataque que se llevó a cabo bajo la pasada administración eh, y, y más, más de la pasada administración. O sea, hay que recordar que el, el presidente Obama tenía la oportunidad de nominar a, a un nuevo juez a la Corte Suprema y que la mayoría, la mayoría senatorial republicana eh, no permitió esa nominación de quien ahora es el, el nuevo eh, eh, Attorney General, ¿verdad? Eh, Secretario de Justicia. Sí. El Secretario de Justicia y eh, Merrick Garland. Y no solo obstruyen eso, sino que bajo las mismas circunstancias, o sea, quedando aún menos tiempo para la próxima elección, le permiten al presidente Trump nominar a un, a un juez. Y crean una mayoría eh, eh, bastante ya sólida en, en la Corte Suprema que va a ser muy difícil eh, ¿verdad? Eh, ganar algunas de las batallas que se van a dar plan, en plan. ese foro. Ahora, eh, profesora Gargail, eh,
1: no sé exactamente si esto es una pregunta o es una aseveración que voy a hacer para que usted responda. Este, <risa> veo, veo el clima muy nublado yeah. con posibilidad de tormenta. Es decir, Aquí no estamos hablando todavía de qué separa a los republicanos y a los demócratas. Estamos hablando de las reglas del juego para competir. Y no hay acuerdo sobre las reglas del juego para competir. Eso en ciencias políticas sabemos que es un conflicto de alta intensidad. Y venimos de, una, de un motín en el Capitolio porque unos sectores eh, de la extrema derecha del trompismo entendieron que se le había robado a las elecciones a base de... Eh, no sé cuál es la pregunta, Eli, Si la, la, lo que estoy tratando de ver es... Eh, hay, hay algo que, que yo estoy perdiendo en el análisis en términos de que esto... ¿Parecería que va dirigido a una nueva confrontación electoral de alta intensidad en el sistema político de Estados Unidos?
0: No, creo que tiene, como dice usted, se mira nublado, la, las, la, la encuesta está, está difícil porque todavía hay un sector de la población que cree que la que, que se le cometió fraude durante la elección entonces hay personas que todavía están la insurrección del 6 de noviembre que, de 6 de enero perdón creo que es un buen ejemplo que, y, y, que todavía hay gente verdad que cree que, que la, la, la elección se le fue robada a trump a pesar de que se ha comprobado varias veces de que no hubo fraude esta fue una de las elecciones más seguras que hemos tenido en varios en varias décadas entonces Obvio, la polarización en, en, el, en el país, la polarización en, en, el, en el gobierno federal y también estatal, está seria, está, está, está intensa. Entonces, creo que es, si estamos en una situación donde no, está, no estamos ni de acuerdo sobre cuáles son las reglas, entonces vam, va, vamos a tener que pelear, ¿verdad? La, la, honestamente, estamos en el punto donde la democracia de los Estados Unidos está, está en, en, en cuestión y ten, vamos a tener que... Como, como votantes como como parte de, del pueblo vamos a tener que uh, vamos a tener que eh, pedirle a los a los políticos que, que que de verdad se vayan al lado de la democracia y que de verdad traten de eliminar estas estas cosas va a tener así como estaba indicando Fernando hace un momento la movilización Privada y pública, estas esferas se van a tener que unir para de verdad tratar de, de, de salvar a la República, porque estamos en una situación que honestamente um, no deberíamos estar. Si, si de verdad creemos en la Constitución, en los principios de la Declaración de Independencia, no deberíamos estar aquí.
1: Fernando, ¿dónde está el mundo corporativo eh, con este problema? O sea, eh, eh. Eh, hay una tendencia clara a favorecer eh, un enfoque o el otro, hay división, es más bien la timidez de, de no me voy a meter porque esto está demasiado caliente. ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú lo evalúas hasta ahora? La segunda pregunta, la segunda pregunta que te tengo, eh, Fernando, es. Si tú dices con mucha razón que no esto no es un solo sector, que hay sectores populares, por decirlo así, de distinta inclinación, ¿deberemos prepararnos para movilizaciones de ambos lados en las
2: calles y, y la posibilidad de que puedan haber eh, conflictos en ese sentido? Vamos por la primera. La primera, yo veo el ambiente corporativo bien mixto. Eh, por un lado, tienes algunas corporaciones que han tomado posturas muy claras y, y, y rápidas. Por ejemplo, en el caso de Georgia, eh, que, se, que sí se adopte una medida que, 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 eh, creaba, que crea una serie de, de obstáculos para el ejercicio del derecho al voto, eh, rápidamente se, se, se manifestaron públicamente una serie de corporaciones, eh, pero otras corporaciones decidieron no... Eh, y mi en, esa, en, es, en esa lucha, o sea que eh, sí, está muy polarizado eh, y no hay una tendencia clara de que todas se van a unir o todas se van a quedar calladas eh, pero ahí hay mucho por investigar verdad y es muy interesante el impacto que puedan tener en, en, por otro lado, eh, y lo otro que es importante tomar en cuenta es que se está debatiendo si se debe o no eh, recurrir a la a táctica del boicot. Algunas personas entienden que el boicot es muy dañino, inclusive una de las activistas eh, más visibles en el estado de Georgia, Stacey Abrams, eh, que fue candidata a la gobernación en, en Georgia, se asume que una de las razones por las cuales perdió es por el, alguna de estas medidas, porque fue una... una una pérdida por, eh, por un mané bien pequeño. Y se, y se, y se
1: asume también que, 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 que en cierto modo fue responsable de la de la, de, la, la
2: de, de de Biden 2020 en el estado de Georgia, que eh, eh, fue, fue importantísima. Stacy Abrams misma ha dicho de que no, que por favor eh, sigan apoyando los negocios en Georgia. O sea, hay un debate en torno a la táctica del boicot eh, en cuanto a la, las movilizaciones. Yo creo que hay una distinción bien importante que hacer entre quienes oponen esta medidas y quien, quienes las apoyan o que apoyan los políticos que las promueven. O sea, no hay un movimiento organizado de gente de base, ¿verdad? de gente eh, eh, en comunidades eh, que no sean élites, ¿verdad? Eh, a favor de restringir derechos al voto necesariamente. O sea, uh -huh. no es que esta gente se está reuniendo para idear diferentes maneras de restringir el voto. Eh, esto es un esfuerzo organizado más a nivel nacional, eh, bien financiado, entre círculos un poco más élite. La movilización de base que vemos entre los conserva en conservadores, sí es una movilización electoral en el sentido de que están sacando a la gente a votar. Eh, y de hecho la, la, la candidatura de Trump movilizó a sectores del conservadurismo en los Estados Unidos que históricamente no se estaban movilizando y por eso es que recibió 70 millones de, de votos, un récord para un candidato eh, republicano y esta gente está muy bien organizada, ellos están haciendo cosas que algunas personas dicen que los demócratas deben hacer, como por ejemplo, tienen sus picnics tienen una presencia local, tienen una oficinita en las comunidades más pequeñas o sea, hacen un, 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 una sopa, una sopa, o sea, se reúnen, tienen una presencia local y tangible para el elector. Mientras que algunos critican al, al Partido Demócrata por no tener esa presencia, pero en el 2020 han, se, han, se tomaron una serie de medidas para poder eh, agrandar la presencia local de los demócratas. Yo no anticiparía una serie de, de confrontaciones eh, abiertas por este asunto específico, aunque sí estamos viendo confrontaciones en otros aspectos. Y hay una serie de sectores eh, radicales de, en la derecha que sí están muy bien movilizados, pero hay quienes plantean que en la medida en que incremente la represión del Estado hacia la derecha radical, estas personas recurren a organizarse de maneras un poco más clandestina y no abierta eh, lo que se le consi lo que en los movimientos sociales se le conoce como el abeyance active abeyance ellos están activos pero no es que están saliendo ahí a decir sus nombres porque los están persiguiendo y como estamos viendo o sea las personas que participaron en esa insurrección del 6 de enero en capitolio están enfrentando una serie de cargos muy serios o sea que en ese sentido yo no, no necesariamente veo una serie de confrontaciones okay. por este tema en específico okay.
1: Eh, Ivy, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando esta controversia? ¿Ves este, qué, qué papel le ves? Al, a, ¿Tú crees que el, el, el mundo corporativo va a tener una función importante? ¿Tú crees que se va a retraer? Eh, me, me preocupa que que no haya la voluntad política en el Partido Demócrata para ir por encima del, del, del filibusterismo y entonces pues haya como una especie de desazón porque se le deja entonces a cada grupo en cada uno de los estados batallar estos asuntos. Por otro lado, me da la impresión de que puede ser un factor importante en la movilización de ambos partidos electorales. ¿Cómo lo ves tú?
0: Honestamente, yo lo, lo, lo miro de que lo, la, mi perspectiva es de que se necesita la presión del pueblo. Uh, tenemos que ten, ahorita estamos en un punto uh, eh, donde tenemos uh, los medios social, tenemos varios medios sociales donde pues la democracia se hace un poco más um, llega a, a una manera más local, a una manera donde es más personal y la presión tiene la, la presión va a tener que venir de, del pueblo porque, por ejemplo, en, en el Senado con el con el senador. Perdón, el senador Joe Manchin en West Virginia y Kristen Sinema de Arizona son los que estamos que, que no que, 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 que no están de acuerdo. Entonces ellos tienen que de alguna manera u otro lo, los residentes de Arizona y de, de, de West Virginia tienen que poner la presión de que tienen que que pasar este, este esta acta a nivel federal para proteger el voto, porque de qué nos sirve estar en, en, en una pseudo democracia, ¿verdad? Se, se, se mira peligroso y honestamente yo creo que es algo que vamos a tener que movilizarnos, vamos a tener que, como dice Fernando, hacer, hacer tener ideas creativas, para involucrar a la gente, para, para, para de verdad educar a la... Y siempre es lo difícil, ¿verdad? Porque se dice, es tan fácil decir que el, el pueblo lo tiene que hacer, pero ahorita no miro de qué manera, porque es, hasta con la situación de las corporaciones, la única razón por la cual estamos viendo que las corporaciones están sintiendo un poco de presión es porque los activistas le pusieron la, les, les pusieron el dedo, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y todo esto fue a, 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 a nivel de, de medio social. Entonces... Tenemos que seguir, no, no podemos quitarle el dedo de encima porque si no, honestamente es espantoso pensar lo que pueda pasar.
2: Y para, para añadirle un poco, eh, Javier, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, medidas que se pueden tomar y que se están tomando que tienen impactos electorales que podrían darle a los demócratas una mayoría que les permita adoptar mm. medidas para poder eh, evitar este tipo de, de de ataque a los derechos del elector en la política y en la política pública se ha identificado como este efecto de retroalimentación en el cual eh, adoptar medidas que apoyen ciertos sectores como por ejemplo derechos de las uniones o expandir los, los derechos expandir la, los planes médicos la cobertura de salud tienen unos impactos sobre la participación electoral que, que entonces pueden tener una realimentación o sea, pueden fortalecer otras medidas progresistas por medio sí. de una serie de victorias a nivel electoral.
1: Aunque sí. hasta ahora lo que yo he visto es que se está apostando mucho a una medida grande de infraestructura, como una sí. medida de, de generar este gran de generar la economía verde de generar este otro tipo de, de política que sea más consona con el, con el cambio climático, ¿verdad? Los demócratas tienen que escoger muy bien cuáles son los hechos que van a someter mediante el, me el mecanismo este de reconciliación, porque no se puede usar demasiado a menudo. Si no estoy entendiendo bien, tienen solo dos oportunidades al bate para utilizar ese mecanismo para grandes proyectos de gasto público eh, y parecería que va a ser este proyecto de, de infraestructura eh, nos queda poco tiempo Ivy no sé si quieres hacer un comentario final
0: no, pues sí, nomás que, que estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dos acaban de decir, que hasta cierto punto el pueblo tiene que, para mantener esta presión sobre los políticos, el pueblo también tiene que ver que lo que prometió, lo que prometieron uh, el presidente Joe Biden y la, y la vicepresidenta Kamala Harris cuando estaban en la campaña de que iban a proveer ciertos programas tiene que de verdad pasar, ¿verdad? Los demócratas tienen que poder enseñar que nos, nos eligieron, Estamos aquí y mire lo que estamos haciendo por ustedes para entonces reenvigorar, para que esta presión se pueda mantener y el, el activismo se pueda mantener para tratar de entonces asegurar el derecho a votar, el derecho a votar. Uh
1: -huh. Bueno, pues nada, le doy las gracias a ambos. Ha estado muy interesante sí. esta conversación. Esperamos, este, profesora Carga, el que podamos contar con usted en el claro. futuro para trabajar estos temas, gracias por sacarle su tiempo desde California para discutir esto y a, y a Fernando muchas gracias por su colaboración de siempre, este es un tema que nos va a seguir acompañando hay un, hay un problema en Puerto Rico también de la necesidad de impulsar una reforma electoral, así que será, será un tema que continuaremos debatiendo en Hilando Fier. muchas gracias a ambos gracias por
0: gracias. la
1: invitación ha sido un placer bueno, buenas tardes será entonces hasta la próxima edición de Hilando Fino Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales